0: É, amigão, vê mais uma, aí.
1: Está no ar o LuffyCast.
0: É, meus amigos, estamos de volta. Aqui quem fala é o Luffy. E se você é muçulmano e acha que o seu maior problema é nos Estados Unidos, é melhor ficar fora da China.
1: Fala, galera. Gabriel aqui de novo. Se for caminhar, não se esqueça, hein? Não faz igual o gordinho desembargador, não, hein? Vai de máscara, hein?
2: Vocês só querem falar da Alexa e seu pai, pesos, mas esquecem quem foi a primeira rainha dessa bagaça de internet. Fábio foi dar uma barrigada, mas já está voltando. Chegou aqui, vou meter o pé. Vejo vocês no inferno perdedores, ha. ha, 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 ha.
0: Vamos ao que interessa. Domingo agora, dia 19 de julho, o embaixador da China no Reino Unido, Liu Chayong Light 8, foi entrevistado pela BBC e foi confrontado pelas imagens de um campo de concentração em Xinjiang. Ou como eles gostam de chamar, campos de reeducação. Bom, para vocês entenderem melhor, em 12 de julho de 2015, um satélite que capturava imagens da China mostrava entre os desertos das cidades do oeste do país uma área de areia vazia e cinzenta, sem nada, absolutamente nada. Três anos após, em 22 de abril de 2018, outra foto do mesmo lugar apresentava algo diferente, um prédio com estrutura de segurança reforçada havia aparecido no lugar do nada. E o mais engraçado é que o prédio estava cercado com cerca de 2km de extensão, 16 torres de guarda e se bobear, já estava lá antes disso, até porque os chineses conseguem levantar prédio muito mais rápido do que em 3 anos. né? A região em questão abriga cerca de 10 milhões de islâmicos de etnia uigur. Minoria que há anos vive uma tensão com o Estado Chinês. Imagina a discussão, de um lado falando turco, do outro falando chinês. Deve ser tipo o Rap God do Eminem, ninguém entende nada. Só para constar, o vídeo em questão já foi validado por diversos serviços de inteligência de países ocidentais. Só que agora ele ressurgiu se tornando viral. Nele a gente consegue ver abusos de direitos humanos cometidos contra muçulmanos, uigures e outras minorias étnicas no solo chinês. O embaixador alegou não ter conhecimento das imagens e disse que às vezes ocorre transferência de prisioneiros. Seria mais fácil alegar que o satélite que filmou isso foi comprado na China, né? Mas vamos, vamos aos fatos. Vocês acham que eles estão lá de forma forçada ou de fato eles estão por querer fazer uma reeducação?
3: É, cara, vou te dizer. É, tu fez uma pergunta aí se eles conseguiriam se comunicar, né? Eu acho que sim, cara, porque por incrível que pareça pra gente... Hoje na China eles falam mais de 100 dialetos e se entendem. Não me pergunte como que eu não faço a menor ideia. Comunicação nunca foi um problema para eles, né? E é isso aí, cara. Desde 2014, é, você já tem relatos disso. O Xi Jinping, o primeiro-ministro dele, já tinha feito uma, algumas declarações bizarras de que a galera... Puxa. de o ursinho O pu... É, pior que ele é parecido <risos> mesmo, né, cara? que não ia ter nenhuma misericórdia né? Assim, de doutrinação para que eles largassem o islamismo. E, cara, vou ser bem sincero, acho que é interessante a gente ver nisso a necessidade de hegemonia para esse sistema continuar vivo. Porque eles também são chineses, né? eles estão dentro do mesmo país, teoricamente, da fronteira do mesmo país, mas culturalmente não, não se encontram. Então você fica nessa tentativa de um governo de meter uma ditadura em cima dos outros, cara. Tentando uma hegemonia de
0: religião, de tudo, né? Como alguns partidos que a gente vê aí da direita, né? Enfim. Não, e tem também esse lance que tá rolando na China. Não sei se vocês foram sabendo do... que o governo tá cortando o benefício dos cristãos. Teve uma senhora de 65 anos que ela recebeu o auxílio, foi agradecer a Deus e perdeu o auxílio, mano. Tiraram o auxílio dela. Eles estão obrigando o pessoal lá a tirar... Tirar as imagens religiosas e trocar por imagens de membros do Partido Comunista, como Mao tse
1: É, lá eles não dão espaço para o cristianismo, não, né, irmão. Tem essa, não. Você acha? Pô, que negócio é esse? Apesar de que, assim, se você for parar para pensar, isso não são só os chineses que fazem, né? Essa doutrinação, é, impor seu modo de vida sobre os outros, né? Mas, pô, chegar a esse nível de campo. É, os extremistas campo, muçulmanos, é, os muçulmanos também. É aquilo, né, meu amigo? Isso aí, igual nem todo chinês, ele concorda. Se ele ficar sabendo no campo de concentração desse, ele vai achar absurdo o um negócio desse, né, cara? É muito complicado isso, cara. A gente falar que isso é um absurdo. A gente vê isso nos dias de hoje aí.
3: Não, e é eles negaram mesmo. com essa cara de eles pau, né? um registro, pelo menos da, da última, né? Porque é China, não dá pra você saber muita coisa que tá lá dentro, né, cara? Mas que o negócio é pesado mesmo, Gabriel. Tipo, experimento genético de colher DNA da galera de que a fila de órgãos do, do Partido Comunista da China é sustentado por essa galera, tá precisando de um órgão, rouba de um cara desses, pega de um cara desses, óbvio que o cara morre, né? Que isso, cara, é. sério? Exatamente, Exatamente. E, e, no, e você vê que não é uma tortura, uma tortura só física, né? É uma tortura mental também, porque o cara te obriga, o Partido Comunista Chinês, esse maoísmo, ele obriga o cara a largar todos os princípios dele, baseados no Islã, ou qualquer vertente, eu também não vou dizer que eu sei todas as vertentes do Gilan que eles estão utilizando, e adotar uma outra política, forçadamente, sem crença, sem nada. Então você mata a alma do cara e mata o corpo dele, é um negócio pesadíssimo, cara.
0: É, cara, muito parecido com o que os portugueses fizeram com os africanos, né? Mudarem a cultura toda dos caras, religião, batizarem eles à força na igreja, na igreja católica, mudar o nome deles... Isso aí não é um, é um modus operante novo, né?
1: Exatamente, isso não acontece só as escondidas, não, cara. O que, é que os Estados Unidos está fazendo lá com famílias de estrangeiros que estão entrando tudo bem, ah, tá entrando pela porta de trás, tá pulando a janela, pulando o muro. Mas você vai separar pai, mãe, já criança de, sei lá, dois anos num, numa cela, tá ligado? Tipo, isso também está acontecendo não só as escondidas, como na China mas aparecendo pro mundo inteiro ver lá o Trump. Essa crise aí que a gente tá tendo dos imigrantes ilegais, né? Porque esses são os ilegais. Então, assim, é... tudo bem. É... Quando eu acho que a especulação é maior, a gente tende a achar que é pior, né? Mas acontece aí a... a céu aberto, a câmeras abertas, a gente também, às vezes, não fala tanto disso, tá ligado? Então, é porque acho que tem mais aquela especulação, né?
3: Só que isso aí tá rodando o mundo inteiro, cara. Horrível isso, é um absurdo que a gente vê em pleno século XXI. Não, inclusive o Gabriel falou aí, cara, não é, não é só a versão comunista dessa ditadura, né? Porque se você ver, por exemplo, lá em Hong Kong, as repressões que estão rolando também são contra é, qualquer tipo de democracia, qualquer tipo de liberdade. O negócio, o bicho pega lá também, a galera tá cada dia mais pegando fogo, tentando ser independente da China, mas não é. vai conseguir, enfim, porque o governo tem uma força pesada, né, cara? Então você vê, o mesmo governo, ele ad, ele adapta uma versão de censura, né? Ele ele controla através da desinformação, tanto no governo comunista como no governo de capitalista. O mesmo governo se adapta aos dois modelos, para tu ver como é a questão de poder.
0: Não, e ainda tá tendo esse problema do Trump com os chineses na embaixada de Houston, né? que o Gabriel tinha falado com a gente mais cedo. Foi,
1: cara. Eles estão com acusando dois chineses especificamente de estar tá cometendo cybercrime para prejudicar as pesquisas envolvendo a vacina para o coronavírus. E aí também eles foram após essa denúncia nessa embaixada. Tentar ver o que estava acontecendo Quando chegaram lá tava tudo fechado Fizeram imagem aérea Eles estavam queimando Como se fosse no frio que a gente vê nos filmes americanos Os caras queimando ali nos galões de lixo Vários documentos Então o negócio tá feio, cara Vai dar merda
0: Fala chefia, vê mais uma Jeff Bezos, dono da Amazon Essa semana faturou a bagatela de 13 bilhões de dólar, Um feito que só o cara que foi eleito pior chefe do mundo em 2014 Conseguiria entre as reclamações, tem justificativas que vão desde a falta de direitos dos trabalhadores, até a evasão fiscal, assédio moral e tentativa de influenciar a opinião pública. Primeiro ponto, ninguém deveria ter tanto dinheiro assim, muito menos de ganhar essa quantidade toda em um dia só. Segundo, mano, o cara foi nascido e criado em Albuquerque, no Novo México. Seria ele o novo Heisenberg? O Heisenberg do mundo das entregas? E terceiro ponto, seria de fato um alienígena de FBs? Começou a participação em Star Trek Sem Fronteiras? Fica a dúvida aí, hein?
1: Dizem por aí que ele vai ser o primeiro. Estima-se que ele seja o primeiro homem a fazer trilhão, cara. Ele tem muito dinheiro, mano. Ele se separou recentemente da mulher dele. A mulher dele levou simplesmente a bagatela de 35 bilhões de dólares dele, mano. É, e ela doou tipo, tudo. E que ele é o um né? cara que se. E ela doou tudo? Doou tudo? Tudo, pô. A gente tem tanto dinheiro Que dinheiro eles doam, mano Como é que pode, Lex? Se alguém, pô, me... Se eu ganho de alguma forma 35 bilhões de dólares, mano Eu ia fazer uma doação Mas não ia ser de tudo, mano Nunca na minha vida, Lex. Se a galera tem tanto dinheiro Que eles nem ligam de ficar mais com dinheiro Eles falam, ah, dinheiro Dá ali pra ele ali Eu já tenho tanto
0: pô. É, chega uma hora que não faz diferença, né Me diz aí, o que que tu faz com 10 bilhões que tu não consegue fazer com 1 bilhão? Não tem muita coisa, né? É muita grana, mano.
1: Não, eu concordo contigo, mano. Chega num patamar que você... Tipo, não tem mais se preocupar com nada. A quantidade que você tem, você já vive
3: tranquilamente. Concordo. Tem coisa sim, tem coisa sim, leque. Se eu ganhasse... O quê? Se eu ganhasse... Então, se eu ganhasse os 13 bilhões... Fiz as contas aqui entre um site. Dá pra comprar dois cintos da Versace. Caramba. E camisas da... Supreme. Três camisas supremas e dois cintos da Versace. É isso que dá pra fazer. 13 bilhões, dá a conta certinha aqui.
0: E a questão também, cara, é o seguinte, né? Cara, como num país que tem criança passando fome, tem criança que vai dormir sem comer, tem gente em situação de miséria, existem pessoas que têm essa quantia toda de dinheiro, entende? Chega é discrepante com a realidade do, do planeta. É... não, é verdade mesmo, cara. É, brincadeiras à
3: parte, é muita grana pra uma pessoa só ter. E eu vou te dizer, cara, eu acho que esse assim, papo sério disso é a nossa geração que vai mudar isso, entendeu? Essa geração que está no poder ainda, que vive nesse porra capitalismo selvagem ou essa versão de comunismo que a gente conversou antes ou dando carteirada nos outros, que está na nossa mão mudar, entendeu? Em pouco tempo, a nossa geração vai estar tá no poder. Então cabe a você, nós, e você que está ouvindo isso Tentar ser uma pessoa melhor do que isso e não praticar esse tipo de coisa. Você sabe que o efeito colateral que você vai ter, não só para meio ambiente, em grana, e desigualdade social, todas essas merdas que vêm junto.
1: É, com certeza, cara, com certeza. É muita injustiça aí que a gente vê. Esperar poder contribuir da melhor forma, né, cara? Porque eu nem sei, Fábio, não sou tão otimista que vai ser a nossa geração não, cara. Acho que vai ser a próxima geração aí que quando chegar lá vai poder mudar. A nossa ainda vai fazer umas burradas aí, tem que bater cabeça ainda um pouco.
0: Fala, chefia. vê mais uma. Vamos falar do nosso desembargapug. Digo, de <risos> desembargador. Mais um sem noção da pandemia. Primeiro teve um empresário de Alphaville, depois o um cidadão, quer dizer, o um engenheiro civil da Barra, e agora esse desembargador, que gosta de chamar os outros de analfabeto. Vamos lá. Como vocês veem isso?
1: Ah, mano. Esses caras, pô... Pelo amor de Deus, né? O a Peppa Pig ou Rabicó? Não sei qual que ele é, mano. Eu acho que tá mais pro Rabicó, todo arrumadinho, gomadinho. Sorte dele que ele pegou um guarda municipal de boa. Você viu o tamanho do cara? Grandão. Mas acho que, né? É aquela história o cara que é vai então tô... acho que é
0: mais uma questão da posição que ele se encontra, entende? Aquela posição que com o um telefonema ele acaba com a carreira desse guarda municipal.
1: Exatamente, mas tem os caras não
0: que estão é, Tem, tem o que é maluco, né, mas pra vocês terem noção, o Bió que tá dando isso, o presidente da comissão da OAB de Santos ele, teve, ele foi destituído do uhum. cargo porque ele defendeu esse desembargador. Ah. Ele alegou que ele é um senhor de idade idoso e que ele foi abordado de forma abrupta pelo bruta. guarda municipal. O que eu não consigo entender bruta. é que as pessoas não têm mais vergonha. Elas perderam a vergonha total. Elas botam a cara mesmo e não estão nem aí.
3: É verdade, cara. Eu vou te dizer. E não tem só esse caso, né? Ele é reincidente. Ele já, ele já parou lá e tentou dar esculacho em francês na porra de outro guarda civil. Pô, cara. É um merda mesmo. Mas assim, pra essa galera merda, eu acho que a gente pode devolver na mesma moeda, né? Já que ele meteu um, um, um francêsão assim... Pô, esse cara não fala... A gente... Vamos, vamos sacanear ele também... Vamos falar numa língua que ele não entende... E chamar ele de bosta...
1: <risos> vamos falar com ele aí... Você sabe o que é passar... Maus apertos financeiros no final do mês... Filha da puta... É essa língua que ele não entende... Porque nego ia aposentar esse cara... Compulsoriamente... Ele ia ganhar 32 mil por mês, mano... Tá que sacanagem com a minha cara... Porra, um cara desse
3: tem que ser exonerado... Um cara num momento desse, porra, não tá, mano. Como, como, como é que ele seria humilhado na Quebrada Paulista, Azulca? Como seria pra você? Eles são humilhados na Quebrada Paulista. Você que é um recente morador.
1: É que eu ainda não tive tempo de conhecer a Quebrada, entendeu? Eu tô aqui desde janeiro, mas cheguei no sapatinho, né? Devagarzinho, já veio a pandemia, então não tive tempo. Mas com certeza o gordinho ia tomar uns esculacho mesmo. Mas é o que o Luf estava falando. Iniquita. Os caras... Assim, ah, já ia tomar dois peixes comer um pouquinho de areia de Taquar, jogar ele no mar, estar aí para açúcar, ele ver o que é um caixote na vida. Mas, mano, vou te falar. É o que o Luf disse. Isso aí é uma tradição no Brasil, onde as pessoas realmente se utilizam da posição que tem para esculachar os outros, viver da forma que quer. Só que agora, pelo menos, eles são expostos. E tomara que alguma coisa aconteça. Porque, pô, quando Sim. o meu pai até que falou comigo... Pô, estão querendo aposentar ele, o cara vai ganhar 32 mil por mês. Tudo bem, a gente não pode condenar uma pessoa numa carreira. A gente não carreira. só pode como deve. A gente não pode condenar o um cara de uma carreira por causa de um ato. Mas, pô, olha só, é a reincidência do mesmo ato, eu acho que, não... é, mano, ainda sendo reincidente,
0: o cara desse tinha que perder todos os privilégios, todos os direitos, tudo, tudo. Imagina a situação, Você faz uma merda gigantesca nível essa... Porra. O dono da empresa que você trabalha vira pra você e fala Olha só, Gabriel, estamos muito infeliz com o seu serviço A gente vai te demitir, mas Imagina, vai te deixar em casa cara. recebendo o teu salário Tudo, sem você fazer nada em casa, tá bom? É um absurdo, né, cara? É, 32, 32
3: pau é grana, né, meu irmão? Porra, pra ficar em casa? Por mês Mas vamos perguntar uma coisa assim O que vocês acham que ele tinha que sofrer? Pra tu, Gabriel, o que tu acha que ele tinha que... Qual é a real punição na tua visão? Baseado em nada, baseado só na tua opinião. Eu acho que você, num caso
1: desse, tem que cortar a mão pela raiz. Por que, que ele fez isso? Pela posição que ele tem. Perder a posição dele na hora. Perder todos os cargos. Perder tudo que ele quer receber.
0: Tudo. <risos> ah, cara, sei lá, eu concordo com o Zuka, tá ligado? E eu acho que já deram muita exposição pra esse cara já. Tá na hora já dele sair da mídia. E só a gente, só falar dele pra cobrar que aconteça alguma coisa, né? Que não seja em vão. Não, cara, inclusive
3: algumas pessoas não aprendem, mas parece que ele aprendeu, né? Porque hoje pegaram ele usando máscara, né? Excelentíssimo Eduardo Siqueira de máscara. Será que agora...
1: Porra,
0: fizeram uma reportagem até pra falar que o cara tava na rua de máscara, mano. Isso aí já é demais, né?
1: Ah, mano, pô, mas eu vou te falar, é aqui esse gordinho tinha que ter tomado uns pés de <risos> não, não. Só que aí o, ele, o guarda ia perder a razão e a gente não ia poder estar tá falando... A gente ia estar tá falando aqui de outra coisa. Ou não. O que, que a gente já tá falando? A gente já tá falando isso aí, bateu pouco, bateu pouco.
0: Aí, fecha a conta aí, amigão. Bom, nós fizemos uma votação interna aqui e elegemos a melhor carteirada que já foi dada e registrada na internet. A gente vai deixar aí com vocês. Vocês vão ouvindo aí. E é isso, pessoal. Até semana que vem. Um abraço.
2: Eu sou o Alexandre dos Santos Lima. Alexandre, qual a sua opinião sobre o serviço das barcas? Tá ruim, tá bom? E o que, é que tem que melhorar? Bom, o serviço das barcas é um serviço excelente, que é um transporte de um, de um custo não muito elevado, leva até o Rio de Janeiro, e vai ficar melhor logo assim que eu assumir como King Size, o senhor das terras do Rio de Janeiro. A máfia chinesa teve a capacidade de escalar a minha existência para estrupar a mãe da minha filha, e fazendo disso um motivo de zoação constante na minha vida sendo que essa finalidade foi para que o sumisse do rio de janeiro e não fizesse a descoberta de ser o king size o king size os king size são os reis maiores que existe no planeta em portugal em 1485 pela corte portuguesa a corte portuguesa deu aos king size o brasão king size. Chegando ao Rio de Janeiro, em muitas terras do Brasil, colonizou, imigrou e colonizou muitas terras no Brasil. Hoje eu sou o filho mais novo, eu sou king size e eu tenho a minha filha que é a Kézia Castro Lima, que vai ser herdeira de tudo dentro de muito e pouco tempo. Certo, o serviço das barcas tem muito a melhorar. Logo assim que a Jumboquete se reabrir, porque lá está rolando uma suruba onde rola inúmeras execuções. Eu sou Alexandre dos Santos Lima.